0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们来讲县城第六个方面——人才及就业方面。所有经济增长模型啊，都离不开劳动力、资本和技术这几个要素。其中，人口的增减可以一定程度上反映劳动力的增减，并且呢，知识、技术及资本。是会随着人，那尤其是人才流动而流动的，所以县城的兴衰，很大程度上取决于能否吸引足够多的年轻人。我们这一代人，也就是八零后、九零后，应该说呢，是赶上了中国城市化进程最激烈的一个时代。这是在时代的大背景，就像我们的父辈赶上了改革开放。我们祖辈赶上了文化大革命，那是一样的。每代人都有每代人的痛苦，每代人都有每代人的辛酸。所以呢，常言道，不如意之事十之八九，能与人言五二三。资源向城市集中，人口呢也自然向城市聚拢。县城的年轻人，特别是上大学的年轻人，回流率那是很低的。回来的大部分都是二本、三本以及专科，二幺幺及 985， 那基本是不会回来。目前呢，国内的现状是人才过于集中化，最有能力的一批人那是在北上广深这些一线城市，差一点的那在二线，再差一点的在三线，等到了四线、五线城市或者呢乡村人才那就少了。如果不是高房价那进行绊脚，许多大城市发生的抢人大战会像西血一样，逐渐吸空县城。许多年轻人不愿意来到县城，或者是县城的年轻人不愿意回来。一者呢，是因为县城缺乏发展前景的产业，就业岗位匮乏以及单一，发展空间小；，二者呢，是因为相对于大城市较为公平的竞争机制。县城的人情、社会氛围和乡土规则，让一些回来到县城的生活的人，立马呢产生逃离的冲动。能够留下来的，大多是以行政事业单位和国企为主的这些群体了。在县城，只有官场，没有职场。在县城，你真正能体会到学非所用，你所学的专业和所从事的工作。那真是风马牛不相及啊！在县城工作呢，大可以分为行政、事业、国有企业、自由职业等四个类别。其中呢，最体面的无非就是在行政单位上班了。别人问你那、呃、在哪高就的时候，回答底气呢最十足的就是某办某局了。随着呢机构的改革和人员编制的限制。行政事业单位招人，逢进必考。这个在许多人眼里啊，大中专毕业生就意味着待业、失业。所以呢，在县城拥有一个铁饭碗是大多数人的梦想和追求。即使是一个公益性的岗位，也会有人托起关系，花着大价钱、挤破脑袋来去争取。什么月薪两千五百元招聘研究生作为协管员引起的热议，这不就实施的反映了县城的这种就业取向吗？什么招聘事件不是反映了县城的人才济济，而是呢反映了从事县城其他行业的人才匮乏。县城要招到研究生，只是呢户籍和档案留在了县城，人才未必现在留在县城做贡献。在县城，体制内的人才多，体制外的人才少；传统型的人才多，高新技术的人才少；懂经营、善管理的企业经营人才那更是少。在县城呢，当最优秀的人才把人生最好的年华留在了体制内，却因为无背景晋升而无望，而弄得干劲和斗志全无，每天呢对着电脑、喝茶、玩手机的时候，过着。徐浙在朝营的生活，哎，我想这个县城是没有什么活力的。在县城，当我们摒弃“跳出龙门就从政”的思想时候，当我们树立公务员就是一份职业的时候，当我们凭借着自己的真才实学、勤奋刻苦，能够在社会上创业养家糊口的时候，当我们拥有自己的特色产业持续发力的时候。当我们能够提供足够多的工作岗位的时候，我想会吸引一大批的年轻人才，而人才的聚集又会促进这种产业的发展，良性循环。那么县城会越来越好。但是，如果县城缺乏有发展前景的产业，只是依赖于资源，随着资源的枯竭和产业的单一，无法吸引足够多的人才，那么。等待这个现成的，只有慢慢的衰败了。好了，咱们这一章讲到这里，下一章接着继续。